0: Was ist eigentlich Malik, die Episode 21 des Podcast-Leben-Führen von Olaf Dammann? Eine Führungskraft genau wie sie, die immer besser werden will, genau wie sie. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen! Wahrscheinlich haben Sie mich bereits ein paar Mal den Namen Malik sagen hören. Heute starte ich hier eine Reihe von vier Episoden, die sich der Führungslehre nach Professor Fredmund Malik widmen. Wie Sie vielleicht wissen, ist Professor Fredmund Malik einer der einflussreichsten Management-Vordenker unserer Zeit. Er hat eine in sich schlüssige und meines Erachtens absolut praxistaugliche Managementlehre formuliert, die mich sehr beeinflusst hat. Und diese möchte ich Ihnen in den nächsten Episoden zunächst einmal im Überblick vorstellen und in späteren, also viel späteren Episoden, werde ich dann wahrscheinlich die einzelnen Punkte nochmal äh, en detail mit Ihnen besprechen, aber der Reihe nach. Peter Drucker hat sich wahrscheinlich als erster systematisch mit Management auseinandergesetzt. Er hat bereits 1967 mit The Effective Executive ein Buch geschrieben, in dem er die Mechanismen wirksamer Führung erläutert. Wie er im Vorwort schreibt, ist er 1959 oder 1960, das weiß er selber nicht mehr ganz genau in der Rückschau, aufgefordert worden, für Fachleute des us Government einen Vortrag zum Thema Effectiveness zu halten. Was er zu sagen hatte, fand er selber recht trivial und spricht von <lacht> Binsenweisheiten. Und dennoch war dieser Vortrag wohl ein absoluter Riesenerfolg, der den Grundstein zu Druckers Karriere als Managementforscher, naja, Lehrer und Vordenker gelegt hat. Auf den Schultern von Peter Drucker steht nun Professor Fredmund Malik. Er hat Druckers Lehren in seinem Werk Führen, leisten, leben, ich werde Ihnen einen Amazon-Link in die Shownotes schreiben, überarbeitet und mit weiteren Erkenntnissen angereichert und neu gegliedert. Na und vor allem, er hat die moderne Management-Theorie in eine gut verständliche und meines Erachtens dennoch sehr praxisrelevante Form gebracht. Ich habe da schon ganz anderes Zeugs gelesen, Cyrus Anshuri sei hier nur als abschreckendes Beispiel genannt. Und ich glaube, dass das zusammen Maliks Verdienst ist, nicht nur dass er Peter Drucker weiterentwickelt hat, also natürlich die Lehren von Peter Drucker weiterentwickelt hat. Ich glaube auch, sein großer Verdienst ist die, die Struktur und die Darreichungsform, in der er diese Lehren gebracht hat. Sein Buch und auch die anderen Bücher, die er so geschrieben hat, finde ich persönlich sehr gelungen, weil les- und umsetzbar. Ich bin ein großer Fan von Struktur. Daher rennt Maliks Art und Weise, das ist alles sehr strukturiert zu machen, bei mir absolut offene Türen ein. Und er hat auch eine, eine Reihe von Trainings rund um diese Idee herum kreiert, also um diese Idee, die er in Leben leisten, führen, darlegt. Eins dieser Trainings durfte ich auch machen, das ist das EMP, Effective Managing and Performing, wird angeboten vom St. Gallen-Institut. Ja, negative Menschen können hier jetzt gleich wieder Geschäftemacherei widmen. Ich sehe aber eine tolle Möglichkeit, das Gelesene von guten Trainern nochmal vertiefen zu lassen. Na und alles in allem ist es mir egal, ob malig oder irgendwas anderes. Ich finde es extrem wichtig, dass wir als Führungskräfte uns selbst eine systematische, wie nenne ich es, Führungsmethode zulegen. Eine Idee, eine Strategie, eine Philosophie, nach der wir führen. Jeder Handwerker hat eine Art Kodex, eine Schule, nach der er arbeitet. Und wir Führungskräfte nicht? Ich selber bin gelernter Elektromaschinenbauer und habe... Eine ganze Reihe von Methoden gelernt, mit denen ich die aufgabenbezogenen Probleme angehen und auch lösen würde. Na, und auch gelöst habe. Ich muss jetzt nicht mehr lange nachdenken, wie ich zum Beispiel einen vierpoligen Drehstrommotor wickeln würde. Ich weiß, wie das geht. Und wenn ich mich mit anderen aus der Zunft unterhalte, dann wissen wir, was beispielsweise eine isolation ist, was damit gemeint ist mit dem Begriff. Wenn ich mich aber mit anderen Führungskräften unterhalte, dann müssen wir erstmal klarkriegen, was jeweils mit zum Beispiel dem Jahresabschlussgespräch gemeint ist, also was da drin passiert. Eigentlich ganz schön schwach, dass wir nicht mal eine gemeinsame Sprache haben. Und genau deswegen bin ich so ein großer Fan von einer Führungstheorie. Nicht unbedingt von der von Malik, aber von irgendeiner Führungstheorie. Sowas erspart uns das ständige Neuerforschen, das ständige wieder bei Null anfangen. Und ja, natürlich, wir sind nicht den ganzen Tag mit Standardsituationen konfrontiert. <lacht> Wäre auch ein bisschen langweilig. Und dennoch sind es genug, dass sich ein erprobtes Repertoire von Tools sehr schnell bezahlt macht. Und tatsächlich schadet es uns ja allen nicht, mal das eine oder andere zu reflektieren. Beispielsweise kennen wir wahrscheinlich alle diese sogenannten Entscheidungen, die irgendwie niemals wirklich umgesetzt werden. Hier unterscheidet sich quasi das deutsche Wort Entscheidung von dem, was Malik eine Entscheidung nennt. Er beschreibt den gesamten Entscheidungsprozess, beginnend bei der exakten Definition des Problems an sich ja, bis hin zur Überwachung der Umsetzung einer Entscheidung durch die Organisation ganz am Ende. Wenn also Malik von einer Entscheidung spricht, dann spricht er eben nicht nur davon, dass wir rechts oder links laufen, sondern davon, dass wir verstehen, wo wir anfangen, wo wir hinwollen welche Optionen wir haben und dann zu überwachen, wo wir langgelaufen sind. Oder gleich infolgedessen der Mythos von der Klarheit des Problems oder der Aufgabe. So unglaublich oft lösen sich die Probleme, mit denen Führungskräfte zu mir kommen, bei näherer Betrachtung direkt in Wohlgefallen auf, sobald wir zusammen eben dieses Problem einmal schonungslos beleuchten, also mal auf den Grund gehen und nicht da aufhören, wo ah ja schon alles klar sein. Die allermeisten Aufgaben, die als schwierig oder unlösbar oder sonst irgendwie problematisch wahrgenommen sind, sind am Ende oft schlicht nicht klar genug gewesen. Probieren Sie es mal für sich aus. Und wieder bin ich an der Stelle, dass ich mich sagen höre, das ist alles keine Raketenwissenschaft. Nichts von dem, was Sie mich hier sagen hören, haben Sie noch nie vorher gehört. Nichts von dem, was Malik geschrieben hat, haben Sie noch nie vorher gelesen. Und das heißt alles nichts. Auch kleine bunte Glasscherben werden von ganz vielen Menschen als trivial erachtet oder einfach ignoriert. Und einige wenige machen daraus meisterliche Mosaike. Mit einfachen Farben streichen die einen eine Wand und die anderen verwandeln die Decke der Sixtinischen Kapelle in ein Weltmeisterwerk. Es geht nicht um die Einzelteile, es geht um das Arrangement, es geht um die Struktur. Malik's zentrale und vielleicht für viele unglaubwürdige oder sogar ketzerische Idee ist folgende: Führung ist erlernbar. Ich stimme dem zum Teil zu. Allerdings beobachte ich genug Führungskräfte dort draußen, ja, wie soll ich sagen, die ihre Führungsfähigkeiten, bewusst oder unbewusst, <lacht> ihrem angeborenen Genie zuschreiben. Diese werden Malik natürlich ablehnen, na klar, sonst würden sie ja sich selbst in Frage stellen. Und diese Menschen höre ich oft Managementlehren ablehnen, mit dem Hinweis auf die Trivialität der einzelnen Bausteine, der Einzelteile, aus denen sich die ein oder andere Philosophie zusammensetzt. Diese Menschen erkennen oft nicht, dass es um die Struktur geht, um das Arrangieren der Teile zu einem meisterlichen Ganzen und eben nicht um die einzelne Glasscherbe. Mareks' Idee ist der Grundidee des NLP sehr ähnlich. Wenn ich genau verstehe, wie erfolgreiche Menschen es tun, dass sie erfolgreich sind und ich deren Verhalten dann exakt nachmache, werde ich selber auch erfolgreich. Und das ist ja die ganze Idee von Lernen. Kindern wird beigebracht, mit den Strichen auf dem Papier genau das gleiche zu machen, wie die Menschen, die bereits lesen können. Und sobald ein Kind dann eben nicht mehr diese Striche, und sondern Buchstaben und Wörter sieht, kann es lesen. Und wenn es Glück hat und ihm jemand erklärt, nur noch auf die geometrische Form der Worte zu achten, kann es sogar lernen, ganz schnell zu lesen. Wenn es nur gezeigt bekommt, Buchstaben aneinander zu reihen, naja, dann wird es halt wenig Spaß beim Lesen haben, wie die meisten Langsam- oder Nichtleser. Auch mir wurde in der Lehre gezeigt, wie die Wicklung eines Elektromotors zu bauen ist. Nun kann ich das. Und ich hätte es wahrscheinlich nicht lernen können, wenn ich nur den erfahrenen Wicklern quasi aus der Ferne zugeguckt hätte. Da hätte ich dann Menschen gesehen, die fröhlich lachend Kupferdrähte in Maschinen tun. Hm. Und vielleicht sogar gedacht, ach, das ist ja einfach. Das kann ich auch. Erst als mir jemand das Wickeln Schritt für Schritt gezeigt hat und ich es Schritt für Schritt habe selber machen dürfen, konnte ich es lernen. Und erkennen, dass das halt doch so eine Kunst für sich ist. Und wie lernen die meisten von uns führen? Meiner Ansicht nach ist das der Grund, weswegen so viele Menschen dort draußen zum einen glauben, ah, Chef, pff, das könnte ich auch. Und zum anderen so viele Führungskräfte glauben, sie könnten führen, nur weil sie befördert wurden. Lassen Sie uns mal das Begriffspaar analysieren. Führen und geführt werden. Wir können auch sagen, führen und folgen. Die deutsche Sprache suggeriert jetzt, dass führen der aktive und geführt werden der passive Teil ist. Tatsächlich ist es aber genau andersrum. Folgen ist der aktive Teil. Es ist ja egal, welche Position im Organigramm ich habe. Die Menschen entscheiden für sich selber, ob ich es wert bin, dass sie mir folgen oder eben nicht. Wir hatten das schon ganz am Anfang. Menschen tun die Dinge die sie für sich selber für die beste Option halten. Und natürlich ist es immer eine gute Idee, dem Chef zu suggerieren, dass sie ihm folgen. Na, er bezahlt ja das Gehalt. Das ist aber kein Folgen, das ist erdulden, aushalten. Menschen lassen sich von anderen Menschen führen, weil sie diese als Wert erachten, von ihnen geführt zu werden. Sie hören, worauf ich hinaus will. denn ich will, dass mir Menschen folgen, muss ich Ihnen zeigen, dass mir zu folgen für sie eine gute Option ist? Ich weiß, die meisten denken, dass führende aktive Teil ist. Wenn ich Chef bin, müssen die mir noch folgen. Echt? Der Hauptkündigungsgrund von Mitarbeitern ist der direkte Vorgesetzte, der Chef. Menschen machen Dinge aus ihrer eigenen freien Entscheidung. Und wenn der Chef es nicht wert ist, ihm zu folgen, dann wird er entweder einfach erduldet ja, oder die hellen Klö Köpfe, denen klar ist, dass sie ihr eigenes Leben selber leben, machen sie auf der Suche nach einem anderen Menschen, der es wert ist, ihm zu folgen. Und wenn sie den jetzt noch nicht glauben, ja, dann probieren sie es doch mal für sich aus. Wem folgen sie in ihrem Leben? Nicht nur unbedingt im Beruf. Und wen erdulden sie nur? Erfolgreiche Führungskräfte sind die, denen die Menschen folgen. Drucker und Malik und all die anderen versuchen nun das, was wir aus der Ferne bei erfolgreichen Führungskräften beobachten können, zu verstehen, zu sezieren, zu systematisieren und aufzuschreiben und damit für uns anderen alle erlernbar zu machen. Aufbauend auf einer gemeinsamen Lehre hat jeder Handwerker natürlich seinen eigenen Stil entwickelt, die Dinge zu tun. Und manche werden richtig gut in dem, was sie tun. Ich will hier niemandem zu nahe treten. Ich weiß, dass viele von uns, mir inklusive, stolz auf ihren akademischen Titel sind. Aber Führen ist für mich im Wesentlichen Handwerk. Und gern auch solides Handwerk. Kaum einer von uns hat ja ein Diplom oder einen Doktor in Führung gemacht. Wir wurden alle zu Fachexperten ausgebildet. Das ist was anderes, als Menschen zu führen. Und daher finde ich es auch gar nicht despektierlich, dass wir alle, genauso wie wir unseren, in unseren Fachdisziplinen mit Lernen zu Experten geworden sind, noch einmal mit Führen zu Experten werden. Und wer einmal die Laplace-Transformation begriffen hat, den kann ja auch eine Führungslehre intellektuell nicht mehr schocken. Was haben wir uns nicht alles für seltsame Dinge im Studium drauf geschafft? Wow! Nun also Führung. Malik nimmt sich sehr viel Raum, um den Beruf der Führungskraft, er nennt ihn Manager, zu verorten, also zu beschreiben. Und zwar sowohl in der Gesellschaft, als auch im Hierarchiegefüge. Und wichtig ist, dass er ihn überhaupt erstmal als Beruf beschreibt. Weil er ein Beruf ohne Ausbildung ist. Und witzigerweise meist auch der am besten Bezahlte. Lassen Sie sich den mal auf der Zunge zergehen. Die Leute, denen wir das meiste Geld geben, haben keine Ausbildung in dem, wofür wir sie das Geld, wofür wir ihnen das Geld geben. Führungskraft ist ein Beruf und zwar einer der wichtigsten, den wir haben. Und er taucht überall auf. In der Industrie natürlich, klar, aber auch im Handwerk und in Non-Profit-Organisationen. Ja, selbst im Privatleben, in jedem Verein gibt es Führung. Und er ist ziemlich unzureichend definiert. Malik diskutiert die gern und oft gestellte Frage nach der idealen Führungskraft. Und er sagt sehr schnell, dass diese ganze Frage schlicht falsch gestellt ist. Eine Führungskraft muss nicht ideal sein, sondern wirksam. Sie muss Ressourcen in Ergebnisse verwandeln. Gibt es die geborenen Führer? Und... Man entschuldige mir hier den sehr entspannten Umgang mit dem Wort Führer. Es ist ein Wort der deutschen Sprache. Ja, der ist in ein paar Jahre in der deutschen Geschichte mal sehr interessant benutzt worden. Und es ist vorbei und es ist mir egal. Wenn ich hier von Führer spreche, bitte, bitte, bitte. Ich spreche von Führern und nicht von Herrn Adolf. Zurück zur Frage. Gibt es die geborenen Führer? Ja, wahrscheinlich ja. Wenn wir in der Geschichte zurückblicken. Ich denke hier an Alexander den Großen. Dem ist eine riesige Armee gefolgt und sein Reich ist unmittelbar auseinandergebrochen, als er gestorben ist. Ja, und was hilft uns das? Daraus ist gar nichts abzuleiten. Und schon gar nicht, dass man zur Führungskraft geboren sein muss. Wie gesagt, ich weiß, dass das jetzt an so manchem Ego kratzt. Malik sagt, Führung ist für jeden erlernbar. Ich stimme dem zu und bin der Meinung dass eine erfolgreiche Führungskraft noch durchaus noch ein bisschen mehr auszeichnet, als das, was Malik in führen Leisten, Leben beschrieben hat. Ja, und vielleicht ist auch das die Lücke, in die, die ich hier mit meinem Podcast schließen möchte. Den, den Schritt vom Malik-Manager zur erfolgreichen Führungskraft, so wie ich sie versuche hier zu beschreiben. Wir werden uns in den nächsten drei Episoden über die drei großen Kapitel von Malik unterhalten. Das sind zuerst die Grundsätze wirksamer Führung, danach dann die Aufgaben und die Werkzeuge. Ich möchte Ihnen hier einen Überblick über Maliks Lehre geben. Vielleicht inspirierte Sie, sich weiter darum zu kümmern. Und ich möchte meine Ergänzung an den Stellen einflechten, an denen ich das für hilfreich halte. Zum Abschluss der heutigen Episode noch meine Einladung dass Sie mir einen Kommentar hinterlassen auf der Webseite leben-führen.de zu dieser Episode. Natürlich auch zu allen anderen Episoden, aber gerade zu dieser und den nächsten drei würde mich brennend interessieren. Was Sie über Maleks Lehre denken, darüber denken, was ich dazu tue und über die Präsentationsart hier. Genau wie Sie auch möchte ich besser werden und natürlich genau wie Sie auch möchte ich diesen Podcast für uns beide immer, immer, immer besser machen. Und das geht meines Erachtens gut, wenn ich von Ihnen Feedback bekomme. So, vielen, vielen Dank. Haben Sie eine wunderbare Woche. Tschüss, Ihr Olaf Dammann. Wenn Sie diese Episode interessant fanden, schreiben Sie mir auf meine Webseite leben-führen.de Führen mit UE Und natürlich freue ich mich über eine positive Bewertung auf iTunes.